0: hello， 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎，我是王先生啊。那上一次呢，我和我们有台哦、啊、ACG 慢点讲的主播沃德啊串台了一期那个节目之后呢，哎，我们又提到了热血系列。哎呦，这个题材，那么现在在我们 FC 这个节目里面啊，也可以提上了这个日程。那么就从这期开始啊，要正式开启我们的这个热血系列的这个宇宙。啊、这个热血系列啊，之前为什么一直没做呢？因为觉得它过于庞大。那前前后后啊，在 FC 上面、啊、总共有11部这个作品。那么很可能啊，在这11部作品当中哦，有几部啊可能还是比较冷门的作品，比如那个什么穿越剧、那个热血时代剧，哎，很少会有人打过。但是呢，也有好几部、啊、这个脍炙人口、非常热门的这个佳作，比如这个《热血足球》《热血篮球》《热血新纪录》等等。但因为他这个宇宙幅度呢非常广大，那我们这一次呢就来一个短节目。哎，我们不来说他的背景，不来说他的技巧，我们只来谈一谈这一些热血系列作品时间线上面的一些关联，和整个热血作品到底讲了一个什么样的故事。那我们来捋一捋啊，看看能不能把这些关系呢捋得清楚。整个这个热血系列、啊、在 FC 机型上面推出了这个十一部作品。那它其实呢也可以分为多个系列。那首先这个呢就是这个开山鼻祖这个热血硬盘，因为它这个呢是自成体系，因为它还不是 Q 版的了，它是唯一一款还是这个人形的动作游戏。因为他这个风格呢，还是比较接近于在那个街机上面的这个人物风格，但是呢，后来他们感觉呢，这个在 FC 街机上呢，还是受限于这个机型的原因，很多这个动作、这个画面、这个流畅度啊、哦，和那个街机上面的相差还是蛮大的。哎，那这个时候呢，他们就有了一个非常完美的一个想法，就是把这个人物的那个 Q 版化。那 Q 版化以后啊，整个人生啊，就变成这个 2.5 头身了，这个头非常大，哎。那头非常大呢，有几个好处，一个呢是可以缓解这个 F C 机芯的这个处理的一个压力，另外一个呢，让这个脸部变大、头变大以后呢，这个人物的表情啊就会更加丰富，就看起来就非常可爱的啦。哎，这又是一个反差。你想想看，一个崇尚武力的这个游戏，然后人物贴图非常的可爱，再加上他的脸部变化表情非常巨大，哎，有的时候什么哭了，有的时候什么笑了，这个变化非常有趣，就让人感觉这部游戏呢有非常大的这个冲击力，既可爱又充满这个暴力元素，哎，这样一个风格，哎，那这款游戏呢是在1987年所上市。那他所讲的故事呢，就是这个主角啊，这个国夫君啊，在这个热血高校呢，被称作这个正义的不良少年。那什么叫这个正义的不良少年呢？不良呢，指的是他呢非常喜欢使用武力，而正义呢，则是他呢总是会非常热心的帮助热血高校校内的一些伙伴们。那就是他的红头发好朋友被人家社会上的那个三合会被欺负以后被绑架以后，他跳了出来，靠拳脚打入了黑帮，把他的好朋友给救出来的这样一个故事。那期间呢，他也在这个打斗过程当中呢，认识了那个花园高校的那个阿丽。哎，那之后啊，他跟阿丽这个相爱相杀、啊，那就实现了这个国夫与阿丽啊这个一批和二批，哎，两个主角的那相互配合、相互竞争的这个关系。好、哦，那接下来的一个系列呢，是称之为这个躲避球部系列。那他的这个故事呢，就是因为这个热血硬派以后这个没架可打的了，那他们在这个高校生活当中呢，比较枯燥，哎，这个经历也无处发泄。哎，那国夫君呢，就想到了要去参加一个什么运动社团，哎，来把这些精力、把这些热血呢，有个机会可以抒发。那他就加入了这个学校的这个躲避球部。那没成想，这个运动细胞非常发的这个国父啊，不想就带领着这个热血高校的躲避球部啊，哎，一步一步走向了这个历史的舞台了，最终啊，直接拿下这个世界冠军了。那这个场景啊，可以借鉴这个《灌篮高手》里面这个樱木花道的这个风格，哎，这些喜欢打斗的人，他们的这个运动细胞也是一样，都是非常厉害的了，在体育项目上面都是会有非常出彩的表现。好、啊，那接下来这个系列的游戏呢，就来到了1990年的这个《热血足球》。那《热血足球》这部游戏也是令人非常印象深刻的呀。哎，直接在这个竞技体育的游戏当中，哎，可以带入这个打斗的这个感觉。哎呀，那你这款游戏非常有趣啊！我虽然踢不过你，球抢不过你，但不代表我不可以用拳头把你打趴下，然后从你脚下把球拿过去吧。哎<音>，那这个风格在当时啊，也是令人这个大跌眼镜的了。哎，完全走了另外一个极端嘛。哎，通过打斗的风格来玩这个足球游戏。他所讲的这个剧情呢，就是因为当国夫他们呢拿到这个躲避球部这个冠军以后呢，那个。足球部的美女经纪人这个美煞哎，他来求国夫了，因为呢足球部这边呢集体食物中毒，他们参加不了比赛，哎他就恳求国夫呢来帮助他们，代替他们足球部的人去参加比赛，哎那原本国夫他们是不愿意的呀，那但是啊这个美煞子啊非常会洞悉人心，那如果让他们去参加比赛，哎拿到好成绩以后呢，会给他们每人一个香吻，哎呦。那这个时候，这帮子都是热血青年呀，哪里能抵挡得住这些诱惑的了？那在这个美女的这个这么诱惑性的条件之下，哎，他们就满口答应。那不想呢，在这个国夫君的这个带领之下，那这个足球比赛呢，也是完全没有问题的。他们又是披荆斩棘，哎，一路高歌猛进，哎，最终拿下了这个国内冠军。那而且呢，这个热血足球这个游戏啊，也是我非常喜欢的游戏之一了。关键呢，这个游戏呢里面的这个绝招非常之多啊，你的射门绝技，什么小鱼球、跳跳球、这个浅地球，哎，呀，非常的好玩，哎，再加上这个两头身人物夸张的这些表情哦、哎，让我们真的打起来、啊、是欲罢不能啊。好了，再往后面呢，是来到了一九九二年推出的这个《热血冰球》。那他的这个剧情呢，是因为他们热血高校部里面的这个冰球部的这个部长这个杨一，哎呀，那学校给了他们那个最后通牒，如果再拿不出成绩的话呢，他们这个部呢就要集体解散。哎呦，因缘巧合之下，哎，杨一得到了这个国夫君的这个帮助，哎，因为国夫君他是非常这个正义的这个不良少年嘛，那帮助他们去参加了这个冰球比赛，那肯定的呀，有主角光环嘛，那继续拿到了这个冰球比赛的冠军。好、啊，那接下来一部呢，就是来到了1993年的这个《热血足球联盟》。那它这一部呢，又我们又称之为这个《热血足球二》，它等于是《热血足球一》的这个境界版了。他们就走出国门，走向世界，参加了这个世界杯的比赛，哎，最终又把大力神杯哎捧在怀中。那这几部呢，就是整个躲避球部系列的这些作品，哎，《热血躲避球》、《热血足球》、《热血冰球》和《热血足球联盟》。那另外一个系列呢，就是我们称之为那个唐唐那个都市系列啊、呃。那他这个作品呢，开山始祖呢，是由1989年所开发的这个热这、呃《热血物语》这款游戏所起头。哎，《热血物语》这款游戏，相信那个时候大家一起打的都是比较多的呀。哎、呃，往往在最后那个冷风那扇门前就不知道怎么进行下去而汉颜。哎、呃，有没有这样一个经历？他其实呢。并不是由这个岸本良久所开发的了。这个 Downtown 系列呢，基本上来说都是由这个 t e c n o s 公司的这关本弘之和这个吉田浩光哎所联合开发的。他们运用了这个岸本良久的这个乐血的这个大 IP 哎，从而开发了这个 DT 系列。T T 系列有一个非常有趣的这个情节是什么呢？一个呢是风趣幽默，非常好玩，然后呢再加上了这个体育的这个搞笑元素，《热血物语》带养成的、带商店系统的，哎，这一个格斗轻欢游戏。哎，那《热血物语》这个剧情呢，就是前面跟那个国夫君啊不打不相识的这个阿丽，哎，他的女朋友被冷风学院的这个龙一、龙二所绑架，那这个阿丽呢就和这个国夫，哎，两人双双联手。作为一款可以二 P 的横版冲关游戏，哎，去把这个忍风学院的这个大佬给打掉的这个故事。那下一步呢，就来到了这个1990年，就是这个《热血进行曲》。那它这一款呢，其实是打着这个体育比赛幌子的这个格斗游戏了。你就能想想象到吧，在这个比赛当中啊，可以通过这个武力，哎，违反这个体育竞技的这个道德，通过武力来获取最终胜利的这个游戏啊。那这个点子还是非常有趣的了。他其实说的那个剧情嘛、啊，就是因为在《热血物语》结束以后，这个忍风学院的这个唐本这个学生会主席了。那他觉得之前忍风学院的这个声誉呢不是太好，哎，他们要举办一场这个运动会，那来弥补他们学校的一些名气。那但是呢，这个组织者唐本啊，他其实骨子里面呢是非常痛恨这些不良少年的了。那他是想方设法通过这一系列的这个比赛啊，来压制这些不良少年。那结果不想，哎，偷鸡不成蚀把米，哎，自己把自己给绕了进去。那最后的这个冠军啊，那当然也是这个热血高校的国夫哎所获得的。啊，那接下来呢？那个唐本呢又觉得不服，那所以呢，他在这个1992年出品的这个《热血新纪录》里面呢，求他的老爸哎给钱哎，这个唐本啊也是一个富家子弟，给钱呢让他以自己的名义重新再创办一次这个体育比赛。那这个就是我之前啊非常喜欢打的这个《热血新纪录》，就我就非常喜欢这款游戏里面的那个撑杆跳了，虽然说这也是一个非常噩梦的存在。哎，怎么跳都跳不过去。但是这个游戏剧情游戏过场啊，还是非常令我这个趋之若鹜，想一次一次去冲关的了。那同时啊，也包括在这个第四关这个游泳池里面，哎，可以放这个食人鱼，哎，来咬对方。哎呀，这些场景都历历在目了。好、哦，那这一部结束以后呢，又来到了这个1993年，就是这个热血篮球。那因为在这个热血新纪录里面呢，这个唐本啊还专门请了一个美国的高校作为外援来参加的了。那在这个比赛当中呢，国父啊认识了这个外援乔尼，那他们的友谊呢就此打下了基础。那正好呢，那这个国父呢不知道是哪个运气爆棚了，那他在一个知识问答的比赛当中啊，竟然获得了头等奖，奖品呢就是可以去美国这个旅游。那这个阿力跟这个五代呢，那偷偷、啊、把自己绑在了这个飞机的这个起落架上面、啊，就偷渡去了美国，哎，就想去参加在美国举办的这个热血篮球。哎呦，这个热血篮球那个时候也是打的非常多的呀，你直接扣篮这个还算小儿科了，你直接可以有三个篮筐可以得三次分，而且你还可以把自家的篮筐拆下来装到对方的篮筐上面去，哎，从而可以得到更加的分。哎呀呀，想想这些游戏啊，都是满满的这个回忆啊。嗯、呃，那好，那这个《热血物语》、《热血经》、《热血进行曲》、《热血新纪录》、《热血篮球》，那这几部呢，就是在这个当唐系列里面。那其实呢，还有一部这个平行宇宙的这个系列呢，这个《热血时代剧》，它其实呢也算是 DT 系列，但是呢，它这个剧情呢就跟现代完全没关系，它直接啊就跳到了这个日本的这个江户时代了。哎，直接以一款这个古装游戏，然后把这个《热血物语这个风格更加发扬光大。那它的战斗模式呢，跟这个《热血物语呢比较接近的，而且它里面的一些人物啊，也都是这些《热血传奇》里面的这些模板，只不过呢是把名字哎全部都换掉了。那这款游戏呢是在这个1991年上市的。那另外还有一个系列呢，就是哪里都。不着急的这个热血格斗，那这款呢是在1992年上市，但是这款热血格斗呢，那它的这个人气呢却丝毫不低于这个热血物语或者是热血足球篮球了。它的这个格斗哎，非常的有趣。那平常时候我们的格斗要么是对打，要么是打电脑，那基本上来说呢都是一对一的形式。而这个热血系列哦，哎，它非常有趣，是可以进行多人混战的这样一个格斗了。你可以二打二，而且还可以做一些配合技。那所以到现在来说的话，这个热血格斗啊，就在玩家心目当中啊，也是一款经常性会被拿出来哎，被人家所游玩的游戏。哎，那我们的这个嘉宾呢，我们这个皮卡丘啊，他也是这个热血格斗的这个高手。那在之后的这个节目当中，我们会单独来邀请他，把热血格斗这款游戏呢，好好的跟大家来分享分享。好、oh, ，那以上呢就是整个热血系列几部作品。那虽然说呢，其实你单独看每部作品呢，其实他们的关联性呢并不是特别强。但是就是在这个关本红之跟这个吉田浩光他们所开发的这个《唐探》这个系列下面，哎，这些剧情里面还是有一些微妙的关联的，令人玩起来还是非常的有趣。那总体来说啊，这个热血系列游戏呢，因为当时小的时候玩呢，也都是日文的。其实它游戏里面啊，很多这种隐藏元素，或者说是这些商店系统里面所购买的物品呢，在当时我们基本就很难去知道它的一个端倪，很难知道到底是什么意思。到底花了这些钱买到的这些物品有没有什么实际的作用？那同时啊，也包括在这个热血格斗系列里面，你选这个生日，你选这个星座，你选这个血型，也是会有非常大的一些关联的啦。好、哦，那这些隐藏的信息、隐藏的彩蛋，哎，就等我们这个热血系列的这个宇宙，哎，所展开。到时候我们一步一步来，给大家带来非常精彩的这个游戏游玩的过程。那最后啊，不管怎么说，我们就即将开始整个热血系列的游戏。那相信呢，一定会在这个过程当中呢，你也会找到自己童年时候所经常去游玩的那款游戏的回忆。那到时我们就在评论区见。好，那我们在最后来回忆一下，哎，热血系列的每部作品的名称：热血硬派、热血躲避球、热血物语、热血进行曲、热血足球、热血时代剧、热血冰球、热血新纪录、热血格斗、热血足球联盟、热血篮球，整整十一部佳作。好，那么在 FC 上面的这个热血系列呢，在这个热血篮球之后呢，就告一段落。但是呢，在其他各种主机平台上呢，还层出不穷过各种各样的其他的这个热血游戏。那有一些呢是补充了剧情，有一些呢更是别出心裁，有了一些新的玩法。那所以说，整个这个热血系列，它的那个故事讲的就是我们的主人公国夫在热血高校中的一些经历。那作为一个正义的这个不良少年，虽然平常时候呢还是喜欢用武力来解决问题。但是呢，在一些关键时刻，当一些朋友需要帮助的时候，而且呢，也当学校需要荣誉感的时候，哎，他都会义无反顾地奋勇向前。那特别是在这些运动会上屡次给热血高校拿得了冠军。那其实现在回想起来啊，我们小时候为什么喜欢玩这款游戏呢？那很有可能啊，就是把自己呢带入到这个情景当中，因为国夫等于是在学校当中所发生的一切了。那我们就会想，那在当时那个时候呢，我们也是在读小学、初中或者高中，很多时候呢就会把国夫当成自己。而且那个时候的青少年又非常的热血，精力充沛，而且又会要面子，又会要荣誉感，而且呢，他又非常契合了年轻人那个时候的心态，哎、啊，好面子，要朋友，兄弟情嘛，为了兄弟可以两肋插刀，哎、啊，为了一个志同道合的兄弟可以义无反顾的付出很多。那特别是在一些联合的校运动会上，总是会想着自己要为学校争光，为班级争光。那再加上它这款又有打斗的风格，所以会让我们非常的流连忘返，非常喜欢这一系列的游戏。那同时啊，再加上它非常有趣的这个 Q 版画面，哎，真的让人欲罢不能啊。那在以后的几期节目当中呢，我们可能分别会来聊一聊那几部非常著名、绝对是这个童年回忆的热血作品。好，那大家敬请期待。好，本期节目就到这边，感谢大家收听。